0: Futeboleiros, está começando mais um God Save the Game, esse que encerra a temporada da Premier League. A gente tá aqui reunido para falar sobre o que foi essa temporada da Premier League, falar sobre muitos dos times, aí a gente vai dar uma repassada geral em tudo que aconteceu nessa temporada e foi muita coisa que aconteceu, muitas trocas, muitas movimentações, muitos times surpreendendo, outros decepcionando, a gente vai fazer uma categoria que, uma parte especial desse episódio, para fazer a nossa premiação, que já é tradicional, que todo mundo já espera. Então, o God Save the Game está no ar para falar sobre essa Premier League, que foi muito especial. E antes disso, como já é de costume, você sabe, tem um breve recado. Mas logo depois desse recado, a gente volta para destrinchar o que foi essa Premier League.
1: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do futre Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. Bom,
0: eu nem vou fazer aquela tradicional introdução. Seja bem-vindo, fulano. Porque são duas pessoas que já são da casa, né? Vinícius Dutra e Lucas Filho estão sempre aqui. E também porque a gente tem muito assunto, porque quando a gente estava selecionando aqui, é ah, a gente vai falar disso, vamos falar disso, e aí no fim a reunião de pauta ficou quase do tamanho do podcast. Mas assim, a gente tem muito o que falar, então eu nem vou fazer essa introdução. Eu quero já ir direto ao assunto e eu quero começar pela, pelo topo da tabela, pelo campeão, pelo Manchester City, que venceu. Venceu ali numa, numa rodada, ficou tudo para o final, né? Uma di diferença de um ponto entre o City e o Liverpool, ficou tudo para o final. Terminou com essa diferença de um ponto, 93 para o City a 92 para o Liverpool, uma temporada surreal dos dois, e ficou tudo realmente para a última rodada. E no, no caso do City, né? E também no Liverpool, porque os jogos aconteciam no mesmo, no mesmo momento, ficou tudo ali para os últimos 20 minutos, 15 minutos. Então. É, o City começou perdendo, virou o jogo, o Liverpool começou perdendo, conseguiu virar o jogo, mas no final acabou com o título para o City, que é uma máquina de jogar futebol. Filos, quero a tua avaliação sobre essa temporada do Manchester City, que terminou aí coroada com o título. Antes disso, vamos repassar aqui... É... O, o City, né, que teve aí a eliminação na Champions, que teve uma temporada sem centroavante, que muita gente se discutiu, esse foi o tema durante toda a temporada, né, ai, ah, joga com centroavante, joga sem centroavante, que teve a despedida do Agüero, teve o último jogo também, esse contra o Aston Villa, a despedida do Fernandinho, teve a contratação do Grealish, como é que tu avalia essa temporada do City,
2: Filos? É, então, essa temporada do City em si, eu acho que a gente pode até Comparar com algumas outras Porque o nível de domínio que os times do Pep Guardiola E principalmente esse City tem É absurdo E mais uma vez, claro, fica sempre aquele Asterisco de ainda não ter conseguido chegar No título que eles almejam Também que é a Champions Então se a gente falar de temporada inteira Aí tem que citar esse fato de não ter conseguido a Champions Mas é claro que a gente tem que lembrar Novamente que a Champions League tem vários Grandes times e também Não é uma coisa muito fácil Como a gente vê vários outros grandes clubes tendo dificuldade para chegar em final e conquistar o título também então acho que tem que citar esse fator mas aí a gente trazendo para a Primeira Liga em si que é o que a gente vai focar mais aqui nesse podcast aí acho que é mais uma vez assim um time com pouquíssimos defeitos se tem algum é bem difícil a gente tentar lembrar de algo eu sempre falo que City e Liverpool eles estão mostrando um nível que é realmente fora do normal assim ainda mais se a gente considerar que a Premier League é um campeonato muito qualificado e que está vivendo assim para mim acho para muita gente também o seu momento com mais qualidade ao redor da liga mais bem distribuída assim a qualidade parece que é, os 20 times, ou então 17, 18 ali, tem grandes equipes e jogadores que, às vezes, em outros campeonatos, jogariam em times que brigam por título ou por vagas europeias, né? Então, acho que o City ter conseguido, mais uma vez, fazer um ano tão dominante, ganhar praticamente todos os seus jogos e sem muita dificuldade, apesar de ter tido muita dificuldade no último jogo, né? É... É mais um sinal aí de que o que o Guardiola montou foi um time histórico, né? um time que já tinha feito história e agora está aumentando só essa história. E é um time que realmente, se o Guardiola continuar e continuar nesse, nesse ritmo que a gente vê dele em toda a sua carreira, é favorito já para o próximo ano também, porque em pontos corridos é difícil bater ele. Né? Então, é realmente impressionante o que o City vem fazendo, montando aí mais uma dinastia no futebol inglês. né? É
0: com certeza é, é absurdo se assim, a gente fala surreal porque eu acho que é para mim a palavra que melhor define e para a gente citar o Guardiola aqui né é, porque é impossível falar desse sítio sem citar o Guardiola mas é porque teve também muitos levantamentos e a gente acha importante a gente trazer aqui porque depois que ele foi desclassificado o City foi desclassificado para o Real Madrid na Champions League, na Champions League é, ficou uma ideia assim, nossa, colocaram o Guardiola na lata de lixo do futebol. E eu acho extremamente injusto, né? Eu tenho certeza que vocês concordam também. Então são 10 títulos de conquistas, 10 conquistas na verdade, em 13 temporadas, três da La Liga, duas da Premier League, três Bundesliga. Então 10 conquistas nacionais de 2008 para cá, o cara que mais conquistou e tem quase 90 pontos de pontuação média nas ligas nacionais. Vini, o que falar de Pepe Guardiola e sua temporada pelo City na Premier League?
1: É, mais uma grande, tempo, mais uma grande temporada, né, de um time é, comandado pelo Guardiola. É uma temporada, como o Lucas falou, é muito marcada pelo alto nível, né, dos times ingleses nesse ano, principalmente os, os quatro primeiros, né, mas especificamente mesmo o Manchester City-Liverpool. E... Eu acho que foi, foi tudo muito bem pontuado por vocês dois assim. Acho que a temporada do City não pode ser muito, não pode ser pautada é, pela eliminação na Champions, que é algo comum. Eu acho que uh, não ir bem, na, uh, não uh, não não estar numa final mesmo fazendo um grande ano como o City está fazendo e como fez no ano passado também, uh, mas aí, e aí sim foi finalista eu acho que diz muito mais sobre a competição, sobre o quão é difícil ganhar a Champions, é, do que própria, propriamente, me, é, propriamente a gente tá, esteja falando do City. Né? Porque eu acho que em outros, outros episódios a gente até mencionava isso, que eu acho que em termos de desempenho apresentado, se a gente for pegar no ano, é, o City é o time que melhor jogou na temporada. Né? Se a gente for fazer partir lá para aquele modelo americano, né, de, de power rankings, o City vai estar ali em primeiro, porque é o time mais regular, é o time que consegue, semanalmente, manter sempre um alto nível, o Liverpool, até no início do campeonato, teve umas oscilações, e aí foi conseguindo recuperar isso ao, isso ao longo do campeonato, e essas oscilações, principalmente é, em 38 semanas, né, contra o Guardiola, elas, vão, elas custam o um resultado, por mais que o Liverpool terminou com uma pontuação até bem alta, né, 92 pontos é, isso mostra que como que o um mínimo vacilo contra o contra o City significa a perda de um título né E para e para ganhar um título do, do Guardiola né ele só ele só perdeu três né é, é necessário que seja de fato um timaços, né a gente pode até fazer a comparação os times que, que venceram né a, os seus títulos nacionais é, com o Guardiola né é, estando no, no, no campeonato foram timaços, né foi o Real Madrid sem pontos foi o, o Chelsea do o Chelsea do, do Conte que também é, precisou, precisou precisou de alguns ajustes no, no, ao longo do campeonato mas também acho que ali era o primeiro ano do, do Guardiola também isso acabou contribuindo e aí teve aquele Liverpool é, do ano retrasado que é, que também começou pontuando muito né numa pontuando num ritmo muito alto e que encaminhou muito o campeonato, facilitou muito a sua vida naquela primeira parte de Premier League naquele né? de, de, ano, porque depois o Liverpool oscilou bastante em termos de desempenho e, e também foi, foi, foi aos poucos perdendo gordura, mas é, eu acho que assim, se, semanalmente é, é quase muito difícil, é quase impossível ganhar do Guardiola, se a gente for para pensar a não ser que você não tenha um, um verdadeiro esquadrão é, capaz de aguentar é, o ritmo de pontuação que é que é muito elevado, né? Então acho que é, o que a gente está vendo é, é algo histórico, é algo que quando acabar, né? Talvez uh, acho que aí exista um, aí vai acho que vai, vai acontecer uma valorização por parte do, do trabalho, porque assim é, a Champions League ela não pode se tornar um, um parâmetro para tudo, né? A, a Champions League ela é um ela é de fato uma competição é, é uma competição única assim, é uma, uma competição muito especial, principalmente para um time que não venceu como o City ou como o PSG também, porque tem muito tem muita expectativa né, colocada sobre esses sobre esses dois projetos, mas é uma coisa que também precisa ser muito ressaltada e é que um campeonato nacional é tão difícil quanto de se vencer, só que são maneiras diferentes, né? eu acho que uma competição mais longa ela premia é, a regularidade. É isso que o Manchester City entrega, sabe? Por mais que, é, que o City também tenha tido alguns problemas de, de lesões na temporada, alguns jogadores for, foram oscilando em alguns momentos, mas eu acho que em termos de coletivo, acho que nenhum time foi melhor do que o Manchester City e é um título que acaba sendo bastante merecido.
0: Com certeza. E você falou ali em determinado momento da tua, da tua fala, Vini, sobre... É coletivos com capacidade para alcançar esse nível de pontuação. É, imediatamente já me lembrei do Liverpool, que, claro, é o nosso próximo assunto, mas também pela, pela qualidade e pelo poder de gestão do Jürgen Klopp, desse, desse elenco. E, e para a gente fazer aqui a bola girar entre nós aqui, quero te chamar, Filos, para falar sobre esse Liverpool é, no que se refere a se manter competitivo em diferentes competições, né? É, com perdão da redundância, mas conseguiu é, se manter forte em diferentes frentes. Levou a Copa da Inglaterra, levou a Copa da Liga inglesa, pode levar a Champions League, não levou a Premier League, e aí se a gente fala que a eliminação na Champions, ela não, ela não define a temporada do City, uma, uma um possível não título, digamos assim, da Champions League também não define a temporada do Liverpool, né?
2: É, com certeza, e acho que para o Liverpool se encaixa também muito do que a gente falou para o City em questão de ser um time dominante, aquilo que eu falo de ser um time também com, que a gente tem muita dificuldade para encontrar algum defeito, se é que tem algum, então acho que nesse sentido dá para a gente colocar os dois times no mesmo uh, quadrado ali do futebol, acho que são os dois melhores times do mundo, uh, tranquilamente, inclusive vejo o livro como favorito para ganhar essa Champions, mas não quer dizer se ele não ganhar que vai ter sido um fracasso a temporada. É claro que o torcedor não vai ficar animado de ver uma temporada que era tão promissora, de um nível tão alto, acabar sem um desses dois principais títulos. Mas se a gente analisa o desempenho mesmo em si, o que o livro poderia ter feito, ele fez. Né? O time foi é, sensacional em praticamente toda a temporada e eu acho que é importante a gente falar, é, citar e dá uma importância para o fato de que na temporada passada o Liverpool foi mal na Premier League, foi uma temporada do Liverpool é, caindo bastante de nível e isso causou, claro, um choque em muita gente, uma preocupação até em alguns torcedores e muitas perguntas de se o Liverpool voltaria a jogar no nível que jogava anteriormente, se a pontuação que tinha nos anos anteriores uh, não seria mais alcançada, mas a gente viu que na verdade foi realmente uma questão pontual, uma questão de ser um time que sofreu muito com lesões naquela temporada, teve principalmente a lesão do Van Dijk, que mudou toda a configuração do time, prejudicou bastante. E a gente vê, então, o Liverpool voltando, e isso é importante a gente considerar também a parte mental de, depois de um ano mais negativo, conseguir ser tão dominante como foi nessa temporada e passar os 90 pontos. E eu até falei no Twitter ontem que, em qualquer outro contexto, provavelmente da Liga o Liverpool seria campeão e teria uma sequência de títulos aí, porque é realmente um time sensacional, mas do outro lado tem o Manchester City do Guardiola, que é um cara é, praticamente imbatível em pontos corridos, né, então é... do Liverpool não tem muito que a gente pontuar negativamente nessa Premier League, foi realmente uma questão de ter o azar, talvez, de ter um adversário de um nível tão alto como o City do outro lado, né? Mas a temporada em si é sensacional, vejo, como eu falei, o time como favorito para Champions, então acho que ainda pode acabar com, é, com esse nível sendo coroado, mas independente se for ou não com a taça, dá para perceber que o time está muito em boas mãos e está sendo bem gerenciado, né? A gente observa que o Klopp está conseguindo fazer contratações que dão uma renovada em todos os setores do clube. O é um cara que, apesar de ter falhado aí no jogo de ontem, é, assumiu muito bem a vaga quando necessário. Ele é ao lado do Van Dijk, um cara que deve fazer muito sucesso por muitos anos. Thiago Alcântara no meio-campo, jogando muito bem... É, dando aula em vários jogos. A gente não sabe se vai jogar a final da Champions, porque ontem acabou saindo, sentindo uma lesão, né? Mas um cara que também está sendo um sucesso absoluto. O Luiz Dias também nem se fala. Chegou e parecia que já estava na Primeira Liga há um bom tempo. Um cara que chegou muito bem adaptado ao é que o Klopp pede, é o que o Liverpool precisa de novos novos jogadores que chegam por ali, e a gente vê também já outros grandes jogadores sendo especulados para a próxima temporada, inclusive hoje o Mbappé falou, em entrevista ao telégrafo se eu não me engano, que ele tinha conversado também com o Liverpool, com o Klopp, a respeito de talvez se juntar a eles. Então acho que isso dá uma noção de que o Liverpool era um antes da chegada do Klopp, e agora é totalmente outro, porque naquela época ninguém ia cogitar que um jogador... É um nível proporcion proporcional do Mbappé, na época, no caso, iria para o Liverpool, né? Então agora a gente já tem certeza que é um time que faz parte do primeiro escalão do futebol e deve continuar assim na próxima temporada. Então acho que é aquela coisa de uh, do torcedor absorver a frustração, que é ver o time não ser campeão no ano desses, mas ao mesmo tempo pensar pelo lado positivo de que tem uma Champions aí no final de semana e a próxima temporada deve ser novamente de briga pelo topo do futebol, né?
0: É, pois é, e Filo, você falou aí sobre a final da Champions, a gente vai ter conteúdos especiais aqui sobre a final da Champions, você que está ouvindo, fica ligado nas redes sociais do Futuri, porque a gente vai ter conteúdos especiais, a gente vai estar tá divulgando, vai estar tá chamando vocês para acompanhar, então a gente não está falando muito de Champions aqui, mas é propositalmente, porque a gente tem outras coisinhas em mente, mas você vai ficar sabendo aí durante essa semana que a gente vai divulgar. Vini, o Filos falou sobre algumas chegadas nesse Liverpool do Klopp, né? Luiz Dias, o Conatê, que fizeram muita diferença durante a temporada, até por essa questão de gestão de elenco. Eu quero falar de uma saída, porque quando a gente começou a temporada, quando a gente estava falando desse Liverpool, quando essa saída aconteceu, a gente pensou muito, será que o Liverpool conseguirá ser o Liverpool sem o Inaldo? No fim, conseguiu, né?
1: Sim, no fim conseguiu e o Thiago foi um, foi um cara que evoluiu muito né, para essa temporada. Foi muito importante nesse, nesse meio campo, nesse ano. É, eu acho que o Liverpool, ele nesse ano, em termos de construção, é, a partir da bola, foi é, talvez é o Liverpool mais maduro nesse sentido. É, o, o Keita também é um cara que teve seus bons momentos é, no, no meio campo. É, o Elliot no início do campeonato também foi mais foi mais utilizado a gente a gente viu o Liverpool utilizando bastante os os meio campistas além daquele padrão dos primeiros anos de Klopp onde a gente onde o time não tinha muita profundidade né hoje o Liverpool tem tem opções do banco e algo que também a gente já mencionou nos episódios passados e e eu acho que que a, a saída do do Van Alden nem foi não, não, não foi sentida justamente pela pela grande temporada que fez o Thiago e pelo, pela, pelas boas atuações também que fez o Keita, né? porque eu acho que em termos de atuações com bola acho que o Liverpool fez várias atuações muito boas em termos de, de controle em termos de, de, de encontrar passes mais complexos no meio campo enfim, de fazer essa bola girar, de fazer, de fazer a bola funcionar, eu acho que coletivamente o Liverpool é, ele, ele deu um passo a mais principalmente também com o Mané agora deixando de ser aquele ponta pela, 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 pela esquerda e jogando muitas vezes como um, como um falso 9, Diego, o Diego Jota também, o jogo Jota, Jota também, é, a chegada do Luiz Dias também trouxe uma certa, um certo respiro, né? certa frescura para esse sistema ofensivo, principalmente pela energia que ele consegue oferecer, então acho que as contratações que o Liverpool fez o Liverpool não é um time que contrata muito, mas ele contrata bem, né? tem contratado bem, eu acho que isso é muito importante, é... acabaram dando esse oxigênio a mais para o time, principalmente no meio campo, né? acho que o meio campo foi um, muitas vezes, principalmente nos primeiros anos de Klopp, acho que o Liverpool ele ficava muito refém é... daquele sistema que Roubava bola já em campo contrário para poder contratar para ter mini contra-ataques, né? E, e, e já e a gente não fala mais nisso nesse livro, principalmente nesse ano, né? Obviamente que assim o time teve algum ou outro momento de dificuldade contra defesas mais fechadas, mas, mas isso não foi o, o padrão como era, como era naqueles primeiros anos, né? Eu acho que isso tem muito a ver principalmente com o Thiago, né? E com a evolução de outras peças também no meio-campo. E você
0: falou aí sobre essa evolução. Da, da equipe do Liverpool, né? É, é claro que o Liverpool, o próprio, o próprio Filos falava, né, sobre a temporada anterior ter sofrido com lesões e tudo mais. A gente tem uma equipe aqui em terceiro lugar, que é o Chelsea, que até teve um, uma evolução da temporada pra, passada para essa atual. É, os quatro primeiros times tiveram, na verdade, é, subiram na, na tabela de classificação ou permaneceram no mesmo lugar. No caso do City, né, com, na primeira colocação, mas com mais pontos, né? 86 na última temporada, 93 nessa. O Chelsea ficou em terceiro lugar nessa temporada com 74 pontos. Na temporada anterior, quarto lugar com 67, né? Que garantiu a ida para Champions e daí o título da Champions e tudo mais. É, Filos eu quero te perguntar desse Chelsea que viveu uma temporada cheia de, de problemas, né? Problemas extra-campo, problemas dentro do campo. Começou já com lesões de, do Rhys James, do Tio, que o Tio tá voltando só agora, inclusive... Uh, teve um Lukaku que gerou uma expectativa, mas talvez não tenha correspondido tanto. É, teve as sanções com relação a, 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 ao ex-dono, né, Roman Abramovic. Teve a compra do clube. Né? Então, quanta coisa aconteceu nessa temporada do Chelsea? No fim, esse quarto lugar, ele é positivo considerando tudo isso? Ou você acha que dava, dava para ter feito mais?
2: Ah, então, eu acho que positivo seria uma palavra muito, muito forte se a gente considerar o que era a expectativa do Chelsea antes da temporada começar, né? Inclusive, muita gente falava que o time poderia ser o campeão dessa Premier League, eu fui um deles, eu imaginava que o Chelsea pelo menos disputaria. Era difícil cravar, né? Porque a gente sabe que a Premier League é muito disputada lá em cima, mas eu imaginava que o Chelsea faria uma campanha de disputa de títulos, então acho que não dá para falar que foi positivo, mas e analisando todo o contexto, acho que dá para entender muito bem que não é também uma questão de ter sido um ano de fracasso, uma coisa de mudar de treinador, uma coisa de mudar drasticamente alguma coisa ali, a não ser, claro, aquilo que eles vão ser obrigados a trocar, né que é a questão do dono, aquilo que já foge do campo, as questões envolvendo a Abramovic, então é uma tensão muito grande que acabou é, certamente influenciando o clima no vestiário do Chelsea, a incerteza dos jogadores ali, de quem ia ficar, quem ia sair, se o time eh, ia ser comprado, se o Abramovich ia ficar, o que ia acontecer com eles em si, então isso certamente tem alguma influência nessa temporada do Chelsea que foi abaixo do que a gente esperava, e também muitas lesões, né, acho que é importante pontuar que o Chelsea sofreu com lesões a temporada inteira, difícil lembrar de um momento aí que o Chelsea teve o time completo, ou que teve boa parte do que o Tuchel queria ali para o seu time ideal, então Praticamente todo jogo ele estava fazendo alguns remendos, ele estava tendo que configurar o time de uma forma diferente do que era ideal, talvez, para ele até para o torcedor e para o momento que determinado jogo pedia. Então, é claro que a gente não pode só ver por esse lado como desculpa, talvez, mas é muito importante notar isso porque o Chelsea, eu acredito, que, também está em boas mãos e quando teve o time com um pouco mais de cara de time e antes de acontecerem muitos problemas extra-campo, deu para ver que seguiria sendo um time dominante, um time que iria vencer a maioria de seus jogos e é um time muito bem treinado, um time que sabe bem o que fazer em campo. Mas a gente pega umas inconsistências que acontecem de vez em quando e somado muito a tudo isso que aconteceu, como eu falei, tanto no departamento médico como uh, fora do clube envolvendo política também. Né? Então, acho que um ano que eu não trataria como positivo mas também não daria um ar negativo para essa temporada, se a gente considerar tudo isso. E acho que também a perspectiva daqui para frente, é claro que tem algo muito importante resolvido ali fora do campo, ainda é de, de animação aí para o torcedor.
0: É, e a gente tem aqui abaixo do Chelsea o Tottenham, que também, né como eu falei, é uma das equipes que evoluiu com relação à pontuação e posição na tabela, Comparado à última temporada, que terminou em sétimo com 62 pontos e nessa temporada terminou em quarto, vai à Champions League, com 71 pontos. O Tottenham, que não teve, que demitiu ali logo no começo da temporada no Espírito Santo, que era técnico do Overhampton, foi contratado pelo Tottenham, Tottenham demitiu ele, aí contratou Antônio Conte, que gerou uma expectativa enorme e, de certa forma, correspondeu, né, Vini?
1: Exatamente. Eu acho que. O Tottenham, ele, ele, ele vive o campeonato em duas partes, né, Primeiro a primeira parte e depois, principalmente agora essa, nessa reta final, em que contou talvez também com o melhor jogador dessa parte final ali, que foi o, o Helminson, né, que foi um cara que, inclusive, foi quem mais marcou gols, né, de, de, de determinado momento até o final da, da Premier League, e o Conte... Ele é um cara que, assim como ele demonstrou em outros clubes né, na carreira, e até mesmo no Chelsea, quando foi campeão da Premier League, ele é um cara que consegue entregar resultados em pouco tempo. E foi o que aconteceu nessa temporada. né? Ele conseguiu entregar resultados rápido. É, é, o, time, o time contou com os reforços ao, ao, ao longo da temporada, como o do, do Betancourt, Kulusevski, né, que também foram bem importantes para essa, essa reação. E, e eu acho que que vai ser muito interessante ver a evolução desse time para a próxima temporada, né? Porque o Conte tendo um pouco mais de tempo é um é um treinador que, que pode apresentar uh, boas bo uma boa evolução com esse time, né? É, eu acho que o, o Tottenham ele ele obviamente assim teve momentos que ele é, que em comparação com o Arsenal ele, ele esteve até um pouco abaixo em termos de desempenho apresentado, mas como eu falei o, o, o time contou obviamente com os resultados né, a partir da reação da chegada do Conte e com alguns reforços e com a melhora do time também né, nesse segundo turno, vamos dizer assim e, e, e conseguiu ter um, um sistema um sistema muito consolidado, né o time que joga ali com um sistema com três zagueiros é, conta com uma, com uma grande dupla de meio-campistas é, para trabalho com bola, Roy e Betancourt, e um trio de ataque que parece ser muito complementar, né? Som, uh, Harry Kane e Kulosevsky, principalmente pelo trabalho que o Harry Kane faz é, fora da área, né, jogando é, como uma espécie de falso 9, e o som sendo essa ameaça em profundidade, em remates ao gol, né, em desmarques em velocidade, também conduzindo a bola, e o Kluzevski também sendo essa ameaça também ao espaço, mas também em conduções. Fora também que é, o time do Tottenham foi, foi bem interessante de, de se assistir, superando pressões adversárias na Premier League, né e conseguir é, atingir esse nível de trabalho, assumindo, assumindo uma equipe no meio da temporada, é, é algo muito difícil, né e o Conte conseguiu, então acho que fica essa expectativa para a próxima temporada, né? que que é como 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 que esse time do Tottenham pode dar prosseguimento a esse bom momento? Porque assim, a, se a gente olha para a reta final de temporada do Chelsea em campo em termos de desempenho, é um assim, o time do Chelsea fez vários jogos melancólicos, eu até diria, né? Se Arsenal e Tottenham tivessem mais próximos em termos de pontuação, é, a vaga em determinado momento até estaria até estaria um pouco ameaçada ali para o Chelsea, né? De tão melancólico que foi esse final, né? E mas eu acho que se a gente olha pro o Tottenham é é o contrário pelos pelo pelo pelo, pelo resultado, né? Pelo resultado e pela reação que o time teve a partir dos resultados individuais. Então o time termina em alta, né? Como em determinado momento terminou por exemplo o Arsenal sem conquistar alguma vaga na títulos, mas eu quero falar mais, mais em termos de desempenho e, e em termos de momento que o time terminou a competição. E o Tottenham termina, termina em alta, assim como outros times que a gente vai citar aqui, como o Newcastle. Então, acho que vai ser bem interessante a gente ver é, como é que vai ser esse ano 2 né, do Conte, que para mim promete ser de muita evolução.
0: É, eu também estou curiosa, eu acho que eu até pensei ali a gente de repente fazer uma. Uma parte aqui com expectativas para a próxima temporada, mas realmente ia ficar muita coisa. Mas já que você citou vindo, eu também tô curiosa para ver esse, esse Tottenham. quase que gostei bastante da temporada do Romero também, achei muito boa. E agora falando de Arsenal, que o Arsenal também tem teve chegadas e teve destaques internos ali que já vinham se destacando e melhoraram ainda mais ao longo dessa temporada. Eu acho que dá para colocar o Arteta como um desses destaques, porque ainda que o Arsenal tenha deixado a vaga da Champions escapar, também terminou numa posição melhor do que na última temporada, né? Ele já estava melhorando com o tempo, e na última temporada terminou em oitavo, agora terminou em quinto. Teve uma diferença ali de oito pontos com relação à temporada anterior, mas foi uma diferença uh, para mais, então a gente considera como positivo também. E são aí três posições acima do que terminou na última temporada, então é importante destacar isso. Além disso, teve Tomiasso, Aço, Ben White, o Odegar ficando, tudo isso que contribuiu para a temporada do Arsenal na Premier League ser como foi. De certa forma, eu fico um pouco de tristeza pela vaga na Champions, né, filos?
2: É, então, com certeza vai ficar esse gosto amargo para o torcedor, né, de não ter, não ter conseguido a vaga na Champions, quando acho que a maioria já estava com muita expectativa de ver o Arsenal de volta na competição, até porque se a gente for ver o desempenho mesmo e comparar, até o ele falou que o Tottenham em vários momentos teve um nível que de desempenho em si estava abaixo do Arsenal, claro que isso não tira o mérito do Tottenham, o trabalho do Conte foi ótimo para conseguir Uh, alavancar a temporada e a expectativa para o Tottenham também na próxima temporada, os reforços também foram muito bem, mas se a gente analisa jogo a jogo, dá até para perceber que o Arsenal teve uma média de desempenho ali superior do Tottenham durante a temporada, é claro que acabou na hora H ficando para trás e isso é o que vai importar ali para a cabeça do torcedor no, no ânimo dele, mas se a gente daí considerar que ainda é um projeto em em construção né que o Arteta pegou um time que estava lá embaixo que estava com muitos problemas em elenco e também de expectativa problemas mentais também de certa forma né e ele está aos poucos ali acho que fazendo um bom trabalho um trabalho muito bom e que o Arsenal vai colher frutos daqui para frente é, eu sempre destaco isso mesmo de que a Primeira Liga é muito difícil e por isso às vezes um trabalho bom pode ser visto como um pouco pior por conta dos adversários que fazem com que a régua suba tanto, né? Mas acho que se a gente analisar o que era o Arsenal antes, o que está sendo o Arsenal agora, em nível de jogo mesmo, e de potencial, eu acho que o saldo acaba sendo positivo e não tem um motivo ali para o torcedor ficar muito preocupado. Eu acho que, pelo contrário, dá para é, esperar coisas maiores na próxima temporada e nos próximos anos também. Então, eu vejo o Arsenal muito bem posicionado aí para para as próximas janelas também, inclusive, um time que conseguiu se livrar bastante de jogadores que estavam ali ocupando boa parte da folha acelerada do clube. Isso é algo que o Arteta, inclusive, falou ontem, se eu não me engano, que boa parte do que ele está fazendo ali também é enxugar o que precisava ser enxugado para conseguir, então, adicionar os recursos ali no elenco que ele vai precisar. E se não conseguiu a vaga na Champions dessa vez é claro que ali tem uma questão de não ter contratado também na janela de janeiro o torcedor queria meio campo principalmente, viu o Bruno Marais indo para o Newcastle e fica esse gosto amargo mas se a gente analisa no geral mesmo assim, acho que o saldo é positivo
0: Pois é, eu já quero te perguntar de saldo positivo para o United, Filos, porque eu sei que tu tá tu já abriu o programa com vontade de falar do United, né? Passou o ano inteiro assistindo os jogos, tem muita coisa que você tá remoendo Sei que você vai querer falar sobre isso. A gente teve a queda do Solskjaer, que foi importante, né? Importante destacar. Até é difícil fazer um uma retrospectiva do United, viu? É difícil colocar tudo só de mais importante porque teve muita coisa. Teve a temporada do Sancho, temporadas do Cristiano Ronaldo, a chegada do Ralf Rangnick, agora a oficialização, né, a apresentação do Eric ten Hag após a a Premier League ter sido concluída. Mas eu quero te perguntar, não olhando para o futuro, olhando apenas para o que foi essa temporada do Manchester United na Premier League. Tu, como torcedor, como analista, o que, que tu achou?
2: Ah, então, a parte, o do positivo do United na temporada simplesmente não existiu. Foi realmente assim, é, para mim e para muito torcedor também, até estava comentando sobre isso e bastante gente concordou, foi talvez a pior temporada do United na Premier League, e isso a gente nem precisa analisar a tabela em si, é claro que a tabela faz toda a diferença, né? O time não conseguiu vaga na Champions com um elenco que deveria conseguir essa vaga. Vai para a Europa League, quase foi, inclusive, para a Conference League, o que seria ainda mais vergonhoso, mas de qualquer forma foi vergonhoso. Mas mesmo se a gente não olhar para a tabela em si, para onde o time foi, se a gente observa o time em campo mesmo durante toda essa temporada, apresentou um nível muito abaixo do que precisa, muito abaixo mesmo. Não foi aquela coisa de. Ter uma inconsistência ou outra, ou como a gente falava até em temporadas anteriores, com o Sosker, que a gente já via alguns problemas, e o trabalho dele era também criticado por muitos, era mais uma questão assim de pô, o Knight, jogou bem hoje, no próximo não jogou, ou foi bem nisso, nisso e nisso, tá melhorando, mas ainda está devendo muito em tal aspecto. Nessa temporada, assim a gente faz um resumo mesmo e observa todos os jogos, na maior parte do tempo foram atuações realmente ruins em praticamente tudo, então era um time que estava tendo dificuldade para defender, para armar, para ficar com a bola, para atacar, para finalizar jogadas, para vencer jogos, para vencer em casa, para vencer fora de casa também, então realmente foi algo atípico, até para o nível do United, que já estava sendo decepcionante desde a aposentadoria do Ferguson, então acho que a gente soma todos os fatores mesmo, uh é o ano pós-Ferguson, pelo menos, mais decepcionante para mim, acho que para a maioria das pessoas que acompanha, acompanham de perto também o United, então foi um ano realmente com pouquíssima coisa para se tirar de positivo, se é que teve alguma coisa, Cristiano Ronaldo ali ainda conseguiu terminar a temporada em alta, fez bons jogos, ele terminou o ano melhor do que ele estava ali no começo de 2022, a virada ali não foi das melhores, mas se a gente pega os últimos três meses, mais ou menos, a temporada foi muito bem, então gerou uma expectativa de talvez ele conseguir ainda é, jogar em alto nível por pelo menos mais uma temporada, mas agora é realmente aquela coisa de uma nova era, mais uma vez, claro, né, com a chegada do Ten Hag, e o torcedor está totalmente colocando suas esperanças nisso, uma mudança drástica ali, porque muita coisa vai precisar mudar, tanto da parte técnica, do comando da parte de diretoria, que está passando por muitas mudanças também, estaria um podcast inteiro só sobre isso, mas está passando por muita mudança, e claro dentro de campo dos jogadores, né, questão de postura, de desempenho, de entender melhor o que precisa ser feito para não passar as vergonhas que passaram esse ano, né? que não foi um, uma vergonha só, se a gente fosse pontuar, tiveram vários jogos realmente muito ruins, derrotas feias para rivais dentro e fora de casa, derrotas feias para times da parte de baixo da tabela, então... O saldo, no geral, foi muito negativo e isso eu falo, igual você falou, tanto do lado torcedor como do lado analista, mas pensando realmente pelo lado da análise mesmo, se a gente for perceber o que o United fez a temporada inteira, foi um nível muito baixo.
0: Pois é, e Vini, vou te dar duas opções, eleger a tua principal decepção na temporada do United ou apontar um ponto positivo dessa temporada?
1: O ponto positivo, na verdade, é a notícia que do Eric Tenhag e Ralf Rangnick que vão, que vão assumir é, essa reconstrução do time. Agora, o ponto positivo
0: a... nunca é o presente no
1: United, é não, o não é o presente, né? Agora, <risos> a principal decepção... É, é complicado, é complicado porque eu não gosto de... Porque, assim, eu, eu vi muita gente, assim utilizarem o Harry Maguire como como símbolo do time, né? É, e eu acho que eu acho que assim isso eu acho que isso é um exemplo. O, o Maguire ele é o um exemplo da bagunça, na verdade, que é o United, né? No caso o time a, antes da chegada dele precisava de um zagueiro, eles olharam para um zagueiro que que naturalmente estava muito bem no, no, no Leicester e que pela Copa do Mundo também que fez é, iria, né, chegar mais valorizado e, e eu acho que que assim é que o colocaram numa situação em que ele que assim que acho que se a gente olha para a análise, né, ele 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 não ele simplesmente não é um jogador que não não, fun, não nunca funcionaria no sistema que atualmente hoje o United joga, né? Então acho que eu acho que a crítica não pode ser somente direcionada a ele, mas uma reflexão a quem o contratou também precisa ser feita, sabe? Eu acho que eu, eu sempre faço muito essa comparação, eu enxergo o Manchester United de agora, né, o, o, o passado recente, muito parecido com o Liverpool do início da década de 2010 ali, sabe? O é um time que gastava muito em jogadores questionáveis, que não tinham nada a ver com o sistema, até davam, davam certo em outros em outros times, mas naquele sistema em si que era um completamente o oposto de onde o jogador se se, se destacou, é, que o que faz parte da análise também né, em colocar os jogadores, colocar o jogador em boa posição para que ele possa se desenvolver de uma forma mais tranquila, eu acho que para mim a direção do United, né, eu acho que ela é a maior decepção assim, por mais que o trabalho já era já não era bom, já tem sido questionado há muito tempo. Né, porque eu acho eu não, não, não gostaria de focar num, num, num jogador em específico, mas eu acho que a direção em si... Mas é uma temporada tão, tão difícil, tão complicada, como o Lucas falou, que é difícil de encontrar também até um, um, um principal aspecto, que assim, diz, ó, é esse aqui. Né? O ponto positivo aí né, para a temporada era para dizer que até foi a vaga na, na, na Europa League, né? Que, que acabou salvando um pouco o que seria o vexame máximo de ficar na, na Conference né, mas é, estando com o Cristiano Ronaldo né, no time que é um cara que também costuma ser uma garantia de pontos uma cota de gol elevada de gols e mas enfim é difícil é a temporada do United ela é complicada assim é, a, a gente começa a falar do United começa a até ficar um pouco triste e então assim eu acho eu acho que assim o ponto positivo para mim como como eu falei é a chegada do que tem Haig e, e Ralph Henry para para focarem na reconstrução do time. Eles estão dando entrevistas muito lúcidas, assim, do que o time precisa e do que o time fará, aparentemente. E eu acho que é nisso que o torcedor precisa focar.
0: Olha só, Vini, como eu vou ser parceira contigo. Já que tu tá triste porque a gente falou do United, eu vou te dar motivos pra sorrir, porque eu acho que se o United não teve muitos destaques positivos, um time que eu acho que tem destaques positivos pra você pontuar é o West Ham. E aí dá para falar de Bowen, dá para falar de Rice, dá para falar de Antônio, dá para falar do David Moyes, dá para falar de muita coisa, porque apesar de ter caído na tabela né, uma posição com relação à temporada passada, o West Ham ele se classificou né, para a Conference League e ele chegou nessa temporada às semifinais da Europa League. Então foi uma, uma marca importante aí pro clube, né, o que que, tu, o que que tu achou dessa temporada da Premier League, do West Ham, e também falando também sobre o West Ham na Europa League.
1: Eu acho que foi mais uma temporada em que o West Ham conseguiu se consolidar como o melhor do resto, né, desses times, é, dos times menores, dos times médios, né, menores da, da Liga, é, é um trabalho de, de reafirmação, né, do, do David Moyes, que também passou por um um momento turbulento depois que saiu ali do do, do Everton lá atrás depois passou pelo United e, e conseguiu colocar o West também numa situação é, de muita afirmação hoje né porque é, é a segunda temporada seguida é, tendo também uma um elevado número de pontos novamente com novamente classificado numa competição europeia e assim é, essa pontuação que o time tem, e talvez a classificação né, a, a sétimo, o sétimo lugar eu acho que ele tem muito a ver justamente com a temporada que foi na Europa League com o Ham tendo que lidar com, com ter que levar a sério a Europa League, em alguns momentos ter que colocar um pouco o pé no freio na Premier League então isso acabou custando alguns pontos né? porque o time, para mim, obviamente fez, fez, fez de maneira muito justa focar na, na maior competição né, é, que estava disputando por mais que não tenha dado certo foi, acabou, acabou sendo eliminado pelo, pelo que seria o campeão né, o, o Eintracht Frankfurt é, mas é uma temporada muito positiva porque justamente pelos, pelos momentos que o time viveu né, viveu grandes momentos de noites europeias como a eliminação ali eliminando né, o, o Sevilla que é o, que é o grande time da competição é, sendo um time que, muito forte em casa Sendo um time de, de. um time que competiu, teve vários, de fato, é, teve vários destaques individuais, como você bem mencionou, o Rice, o Solsec, é, os laterais são muito importantes também no time. O Antônio, novamente, sendo um cara muito constante, o Bowen sendo esse, esse cara muito participativo também no ataque. Enfim, é um time muito bem montado né, da parte média da liga. É um, é um time que foi foi bem numa competição europeia. E eu acho que, assim, é muito do, da força da liga, muitas a, gente, a gente consegue medir pela força média. E eu acho que o Esham, que inclusive esteve em, em situações de zona de Champions nesse ano também, em algum, em determinados momentos da competição, eu acho que ele é um time que conseguiu elevar muito esse, esse patamar, né? e De ser o melhor do resto. Ele de ser o time que está sabe, o, o time que está o, o melhor afi, a, afirmado né, nessa parte média-baixa da, 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 da Liga, então acho que é uma grande temporada, se o time ficou na Conference novamente, eu acho que tem muito mais a ver, porque o time olhou muito para a Europa, Europa League, e aí não tinha muito o que fazer, sabe, é uma consequência né, do, 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 né, da, dessa temporada, que é, que é uma coisa muito difícil né, de acabar é, sendo administrado, e enfim, Estar na Conference, levando a série a Conference, também é um time pode pode ser, pode fazer uma grande temporada no ano que vem. E é mais um ano, sim, né, muito bom que termina o, o David Moyes à frente ali do, da equipe Londrina.
0: E agora a gente, para falar desse resto que o, Vini, que o Vini mencionou, e dos destaques desse resto aí, eu acho que não tem como a gente não falar do Brighton que do Brighton e do Wolves, na verdade, vou colocar aqui os dois juntos, terminaram com a mesma pontuação, mas o Brighton em nono, o Wolves em décimo, os dois evoluíram com relação à a, a tempo, a temporada anterior, né em que o Brighton terminou em décimo sexto e o Wolves terminou em décimo terceiro, é, mas quero começar te perguntando, Filos, sobre o Brighton, esse Brighton do Graham Potter que a gente já tinha muita expectativa, a gente já apontava aqui no God Save the Game como uma das equipes mais legais de assistir na Premier League e agora está conseguindo entregar também em resultados, né?
2: Ah, sim, esse time do Brighton é realmente muito bom e acho que credencia, si, inclusive, o seu treinador a é grandes coisas no futuro, né? No caso, do Graham Potter, um cara também que a gente já fala que há é um bom tempo, né? Não é uma novidade que ele é um treinador muito promissor, não só promissor, né? É uma realidade já, porque para fazer o que ele está fazendo na Premier League com um time que não tem ali um dos maiores salários, um dos maiores investimentos da liga, é, tem que ter realmente muita qualidade, o que ele está mostrando ter, e é um time que já mostrava um potencial muito grande em outras campanhas, mas realmente faltava acertar algumas coisas, e agora ele acertou mais, e o curioso é que percebe-se que ainda tem um potencial para melhorar uh, em pontos que ele já melhorou, a gente falava muito da questão que era um time que jogava muito bem, mas muitas vezes não conseguia traduzir traduzir a criação das chances em, em gols, em vitórias em si, e mesmo que ele tenha melhorado essa temporada, e isso foi visível, isso fez com que fosse uma temporada muito marcante para o Brighton e para o torcedor, a gente consegue observar ainda que dá para melhorar nesse mesmo aspecto. Acho que ainda é um time que poderia ter uma campanha ainda superior, se tivesse talvez um jogador um pouco mais diferenciado talvez para finalizar jogadas. Tem bons jogadores ali com certeza, mas não tem ainda aquela aquele cara que a gente talvez coloque num nível ainda maior, ali, num patamar de jogadores da liga, e eu acho que talvez essa seja a missão para o Brighton dar um próximo passo aí, e, talvez começar até a se aproximar ali das vagas europeias, porque realmente é um time que, em tese, não era para estar tá ali, de certa forma, né chegando da, da Championship não faz tanto tempo assim, talvez fosse um time para brigar por rebaixamento, como já brigou, mas agora chegando ali no meio de tabela, que já é uma grande coisa na Premier League, e acho que a evolução do time é tão grande que dá para ele começar a sonhar com coisas mais altas e daí, claro, passa por contratação, passa por um ajuste ou outro, mas o saldo em si é muito positivo para um time que está cada vez mais completo e está conseguindo traduzir mais o, o potencial que eles tinham em realmente resultado. né Então, acho que merece muitos elogios. aí Talvez é, o Potter, é claro, a gente ainda vai falar de de premiações e tal, né, de melhor da temporada, mas o Graham Potter é com certeza um dos melhores técnicos dessa temporada e o Brighton é, fez uma campanha muito positiva e terminou ela muito bem, então o torcedor vai estar tá bem animado e com muita expectativa
0: Pois é, eu quero te perguntar agora Vini sobre os três times aqui que a gente tem destacado que trocaram de técnicos e que acabaram de certa forma se saindo bem com relação à temporada anterior, todos foram melhores do que na temporada anterior mas que tem algumas observações pra gente fazer sobre eles, e aí eu vou fazer esse pacotão aqui, daí depois também vou perguntar sobre isso pro Filos. O Overhampton, que trocou o Nuno Espírito Santo, né, enfim, foi encerrar um vínculo ali, é, depois ele até foi pro Tottenham, como a gente já mencionou, e contratou o Bruno Laje. O Newcastle, ele demitiu o Steve Bruce, e depois trouxe o Ed Howe. O ciclo do Royal Hodgson no Crystal Palace se encerrou, e o Patrick Vieira... Vieira veio para o lugar dele. É, Vini, desses aí que trocaram de técnico, qual que chamou mais a tua atenção? Qual técnico você acha que teve o melhor desempenho? Conseguiu encarar a Primeira Liga da melhor forma?
1: É, eu acho que eu fico, eu fico com o Vieira pela temporada em si, né? Pela, pela, pela temporada inteira que o time fez, é, era uma, representava também uma mudança mais mais abrupta, né? Em termos de de, de ideia. Acho que foi um, foi um time que fez uma temporada muito boa, foi muito regular, é, fez uma temporada segura, foi, é, fez uma temporada em que a temporada que vem ela, ela consegue ser um, trazer boas expectativas de, de como esse time pode evoluir para que o time consiga terminar na primeira parte né, da tabela. Acho que o, o, o Crystal Palace tem essa... Tem essa Perspectiva que eu acho que é, que, é, que é muito boa é o Wolverhampton. Ele, ele foi um time que talvez até passou desapercebido para muita gente. Mas o trabalho do Bruno do Bruno Lage também foi um dos mais, é, mais estáveis nesse ano, justamente dando continuidade, né? Sendo uma, um, um trabalho muito continuista. Então acho que é o que eu falava de certa forma. É, eu, obviamente recortando completamente as distâncias da questão ali do Manchester United e do Liverpool lá no início da década, quando estavam meio perdidos, e que, como uma filosofia facilita muito é, alguns processos dentro do campo. E o Wolverhampton, seguindo uma linha que já vinha dando certo nos anos anteriores, é, base, basicamente não mudou tanto assim, em termos de de estrutura, né, se a gente for comparar com, com, com o Nuno Espírito Santo e até mesmo em termos de desempenho geral é, o Wolverhampton se manteve na, naquele, naquele nível médio e também muito estável da liga e, e o Newcastle é, foi o time que mais evoluiu, né foi o time que fez um primeiro ano, uma primeira parte de Premier League é, bem preocupante chegou o Ed para para assumir a equipe com alguns bons reforços é, ele, ele promoveu uma, uma o que é para mim uma das o que é para mim na verdade a maior a maior revelação em termos de mudança de posição de um jogador nessa temporada que foi a utilização do Joelinho como meio campista é, o, o, o Bruno Guimarães também foi um foi um cara que chegou e foi muito importante eu então, acho que o Ed Howie é, é o que a gente estava falando ali do do Tottenham né terminou com a setinha para cima e o Newcastle termina com essas setinhas para cima pelo trabalho que fez e pela e pelas intervenções táticas que fez o Ed Howe, que já tinha sido esse grande treinador no no Bournemouth, né? Um cara de muita projeção, um cara que, que tem uma que tem uma uma sensibilidade, uma sensibilidade de, de leitura de campo muito boa, é, e que eu acho que vai que que leva essa que leva esse bom aroma né, para a próxima temporada. Acho que o Newcastle é um desses times que pode ameaçar ali aquela, aquela zona Western para essa próxima temporada, principalmente é, considerando alguns reforços que o time pode fazer, que inclusive eu achei muito interessante algumas entrevistas que ele tem dado, o Ed Howe falando que é muito provável que o Newcastle não se mexa tanto quanto as pessoas acham que vai se mexer. Ou seja, dando uma ideia de que o Newcastle vá... Respeitar alguns processos vai não querer dar saltos maiores que a perna para evoluir aos poucos, né? Buscar esse nível médio para depois buscar, quem sabe, ali uma zona de tempo. Então, acho que isso é, é é bem inteligente por parte do clube e estendo e tendo esse bom treinador, né? Que conhece muito bem essa parte média, é, vai ser bem bem interessante, né? O Ed Hall é um cara que consegue entregar também. É, bons resultados conseguiu entregar isso muito rápido nesse ano numa situação muito difícil numa situação já de pressão porque já se falava assim pô o time foi comprado e talvez já tenha que lidar com o rebaixamento logo de cara e, e em pouco tempo né muito antes do, da temporada terminar o Newcastle já estava salvo né então acho que é um time que para a próxima temporada termina é, já, já já nos coloca numa situação de vamos ter que olhar esse time porque ele pode ser se colocar ali na situação de um dos melhores do resto e pode ser um time que que pode impactar muito na tabela inclusive é uma só uma curiosidade né o Newcastle ele impactou completamente na luta né nessa né? nessa reta final de, de Premier League porque ele 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 disputou ali com os dois times que estavam lutando pelo título eles disputou contra os times que estavam na na zona de Champions e disputou contra os times que estavam na, na, no rebaixamento. Né? Então, é, o Newcastle, de certa forma, impactou na, na, na tabela né, geral, mas para a temporada que vem, acho que é um time que pode ter o seu futuro, na verdade, bem impactado, estando ou não numa competição europeia. Eu acho que tem, é um time que pode ameaçar muito ali aquela zona de, de conference e, e Europa League.
0: É verdade, jogou contra o Liverpool, jogou contra o City, jogou contra o Arsenal e, por último, contra o Burley. Burnley que terminou na 18a posição um rebaixado. Ô, Filos, eu quero te tipo, fazer essa mesma pergunta desses técnicos que, que, que mudaram e que ficaram numa posição melhor é, com relação ao, aos seus antecessores, né? Do, do Overhampton com o Bruno Laje, do Newcastle com o Ed Howe e do Crystal Palace com o Patrick Vieira. Quem que mais chamou a atenção? Qual é o teu principal destaque? Não vale votar no Bruno Guimarães. Ah, que tô brincando, Vale. O, <risos> é, o,
2: o, o Bruno merece muitos elogios porque a temporada foi fantástica, né? meu Deus do céu. Mas então, o meu destaque eu acho que vai para o Newcastle mesmo, porque eu acho que é um time que ele trouxe também uma pressão para cima dele mesmo, né? Com as contratações, com o investimento. É claro que é, essa pressão foi muito boa também para eles, porque fez com que o time conseguisse se salvar e agora tem o um potencial de construir coisas maiores na próxima temporada, mas ao mesmo tempo tinha, claro, um olhar ali do mundo inteiro para esse novo Newcastle, né? que ainda não é o novo Newcastle 100%, mas no início era essa nova fase, e ele conseguiu lidar muito bem com essa pressão que aumentou, é um time que tem uma torcida ali muito forte, é um time grande na Inglaterra, um time com muita tradição, e que sempre teve muito peso dentro da liga, mas nos últimos anos não estava conseguindo... É fazer com que esse peso fosse sentido até pelos adversários, né? Não tava mais aquela coisa de ser muito difícil você jogar contra o Newcastle, de ser um estádio difícil de jogar, então dá para perceber que a torcida se animou muito e muito por conta do trabalho do Ed Roy também, que é um cara que, ao meu ver, ainda não entregou também todo o potencial que ele tem, e isso é um ponto animador para o torcedor, porque se ainda não conseguiu entregar todo o potencial, e mesmo assim o time já evoluiu bastante, né então a gente pode esperar coisa melhor daqui para frente, mas foi um time que com certeza conseguiu ser mais time depois que ele chegou. É, teve estratégias diferentes adotadas, teve jogo que eles foram um pouco mais ofensivos, jogo que ficaram mais um jogo de contra-ataque, até de certa forma... Uh, naturalmente, né, contra adversários muito superiores tecnicamente é normal que isso aconteça muitas vezes, então não é um time que tem exatamente, acho que uh, um estilo ainda 100% definido, acho que ele precisa trabalhar nisso para conseguir dar uma, uh, uma cara ainda superior para essa equipe mas ele conseguiu ele, adaptar bem a, o time, a estratégia necessária em cada jogo, conseguiu tirar o melhor de jogadores que alguns não vinham rendendo tanto e outros que chegaram conseguiram se adaptar bem, reforços também sensacionais que chegaram, né como o Bruno Guimarães, por exemplo. Então, acho que na soma dos fatores merece muito destaque, porque é um time que realmente estava jogando um futebol muito fraco e digno de segunda divisão. E depois que ele chegou, não que virou uma coisa sensacional do ponto de vista do desempenho em si, mas ele conseguiu ali, na soma dos fatores, tanto psicológicos como de treinamento, de fazer com que fosse mais cara de time, como eu falei, e se adaptasse melhor às situações, fazer com que o resultado, pelo menos, crescesse é, exponencialmente, né, então tem um Newcastle antes do Ed Howe e um Newcastle depois da chegada dele e, claro, dos reforços, como eu falei, mas acho que ele merece destaque aí por ter feito esse, esse ótimo trabalho, acho que credencia também para ser um dos grandes treinadores da temporada.
0: a gente seguir no assunto chegadas de técnico à Premier League, vale citar também o Aston Villa, né, que terminou um pouco abaixo da, da temporada anterior, né? Terminou essa temporada em 14 quarto, na temporada anterior, 11, mas trouxe aí, né? Trocou de técnico, trou trouxe o Steven Gerhard, que teve toda aquela, aquela questão, aquele clima de final de Premier League, na última rodada, o City precisando vencer o Aston Villa do Gerhard para poder sair campeão, é, né? sabendo que. O, o Liverpool muito provavelmente faria o resultado que precisava contra o Wolverhampton e Anfield, então teve tudo isso mas o Gerrard também fez uma boa temporada só pra gente fazer essa menção a ele o, o Leicester é, decaiu com relação à temporada anterior, né? acabou em oitavo com 52 pontos 52 pontos, enquanto na temporada anterior foi quinto com 66 o Southampton é, provavelmente o Eisenhutel, no Brasil estaria demitido, né? não sei se vocês concordam mas na Primeira League ficou tudo certo. Mas ele terminou em 15º mesmo, a posição de antes, só que estão com três pontos a menos. E é aquela coisa, né? Muita gente esperava um um salto com relação ao Southampton, mas o time também perdeu o Dennings, também não é fácil lidar com algumas ausências. E para a gente falar desse finalzinho de tabela aqui, é, o Everton começou com o Rafa Benítez, que já era uma troca também entre as muitas trocas que o Everton fez. Depois foi para o Lampard, o Leeds tinha o Bielsa, né, idolatrado pela torcida do Leeds, uma história super legal, demais, assim. E agora tem o, o Jesse March, que terminou aí a Premier League, com destaque para o Richardson no Everton, o Rafinha no Leeds. É, desses dois times, Vini, o que, que mais chamou atenção? É, dá para dizer que tem uma certa esperança com relação ao, ao Lampard no, no Everton, ou tu não vê com tanta esperança assim? Sabemos que Benítez, Rafa Benítez não ia dar certo de jeito nenhum. Né?
1: Não, não. O Everton, o Everton estaria condenado, né? Se, se o Benítez permanecesse um pouco mais e, e eu acho que assim é, é é difícil, né? Que assim que seja pior do que foi nesse ano, né? Acho que a, a esperança do torcedor do, do Everton tem que partir disso. Mas eu acho que muita coisa tem que ser mudada eu acho que o, o primeiro aviso já foi dado né, para a equipe do Everton, que eu até sou, sou, um, sou um crítico né, do Everton que começou a gastar muito de uns tempos para cá. O Everton, do David Moyes, né, lá atrás, ele era justamente o contrário, ele era um time que gastava pouco e conseguia entregar muito dentro do campo. E de uns tempos para cá, o time começou a ir para uma direção oposta, né sobretudo depois da saída do Lukaku, é, que é gastar muito com contratações aleatórias e, e, acabar, e acabar sendo que... que acabar acaba com, com contratações muito aleatórias e acabar não conseguindo é, formar um time a partir disso. Né? Eu, eu e ve, eu vejo essa temporada sendo o, o ápice de, do castigo que isso pode representar. Né? Um time que não, 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 não acaba conseguindo con, con, é, construir um bom time nesse sentido e acaba sendo punido é, com os resultados em campo. E, e o Leeds, né, a, a fuga, para mim, ela acaba partindo muito do, do bom início do Jesse lá Logo que ele chega, o time começa a pontuar. E, e aquilo ali acabou sendo chave, né, porque depois a tabela do, do Leeds foi, foi bem complicada né, e o time passou ali por, um, por uma reta final difícil né, de, de derrotas consecutivas. Depois teve o, o empate na penúltima rodada e a, e a vitória agora na última rodada que acabou livrando o time do rebaixamento e a permanência do Jesse March, que é um treinador que também foi demitido né do, do RB Leipzig no início do ano é, é um treinador que, que surgiu no Salzburg é, com muita com muita perspectiva, sendo um treinador muito visado por boa parte da Europa, é um cara que também pode conseguir entregar bons resultados no ano que vem é um cara que tem essa tem essa expectativa pelo que ele já entregou num nível num nível médio nível baixo eu acho que ele pode né, também com ajustes pro ano que vem é, conseguir fazer com que o Leeds seja um time também atrativo de se ver jogar como a gente viu logo no início que ele chega né quando ele, que, é, que é o melhor momento ali do, do Leeds com, com alguns bons, bons aspectos do, do, do que os times dele costumam entregar então, acho que o Leeds pode ter esse, essa boa, boa perspectiva para o ano que vem.
0: E, Filos, com relação ao nosso Z3, que tem Burley, Watford e Norwich, era uma zona de rebaixamento que você já esperava de alguma forma, talvez para o Watford e Norwich, mas o Burley aí surpreende um pouco ou não?
2: Então, acho que de certa forma sim, porque a gente estava esperando um Burley uh, como nas últimas temporadas talvez um time competitivo sobre o comando do Xandai, principalmente, né, que agora ele já não está mais lá, mas o Burnley sempre foi aquele time de ter um desempenho, claro que não ia ser dos melhores na tabela na maioria das vezes, porque é um time muito limitado, mas que conseguia ali, superar até suas próprias limitações, conseguia jogar talvez ao máximo dentro do que o elenco proporcionava, que desde que o Shandai estava tá, lá, desde que o Burnley estava tá na Premier League, é, sempre foi ali da parte, talvez, um dos três piores elencos da Premier League. Então, sempre foi um time que tinha expectativa muito uh, reduzida e dentro dela ele conseguia superar até alguns momentos. Então, se a gente for pensar dessa forma, aí pode ter decepcionado de certa forma, mas é, era talvez algo que já estava caminhando para acontecer. Se a gente observa que é um time que estava sempre conseguindo fazer milagre, talvez e nessa temporada não foi possível, porque também o nível da Premier League, como a gente sempre falou, vai subindo, vai subindo, então o time precisa subir de nível também, e ele não conseguiu fazer isso, o Shandai já não estava conseguindo também tirar, tanto como ele tirou nas últimas temporadas, apesar de eu ter discordado da troca de treinador, é, ele já não estava conseguindo da forma que conseguiu em outros anos, e o elenco também é um elenco muito limitado, até trouxe o Egg Horse ali numa tentativa de trazer um cara diferente para salvar a temporada, não não foi o que aconteceu, mas no geral é um elenco que segue sendo muito limitado, um elenco que combina mais com a Championship do que com a Premier League, então acho que também não surpreende tanto, se a gente for ver bem ali, os três rebaixados acabaram ficando dentro do que a gente já poderia esperar no início da temporada, aí claro, o Watford e Norwich são dois times realmente mais fracos para mim, ficou bem justo ali como os dois piores da liga. Dois times que, inclusive, é curioso a gente pensar que os três que subiram, né? o Watford, Norwich e Brentford, o Watford e o Norwich ficaram na frente do Brentford na temporada passada, na segunda divisão. E o Brentford a gente viu se adaptando muito melhor à Premier League, então aí está um mérito também para o Thomas Frank, um treinador que merece muitos elogios também, por ter conseguido se adaptar muito melhor à realidade de uma nova liga. né? Se a gente for ver a temporada passada, talvez quem assistisse só aquela liga sem pensar na existência da Premier League, ia falar que o Atford e o Norwich eram times superiores. Mas quando coloca ali um parâmetro superior para esses times enfrentarem, a gente percebeu que quem se adaptou muito melhor foi o Brentford e os outros dois não conseguiram. Mais uma vez, né? como já tinha acontecido com eles em outras vezes que subiram para a Liga.
0: É, isso aí. E, eu... e a Championship tem o Fulham como líder, o Burnham off como vice-líder, e aí decidindo... A terceira vaga para a Premier League, Huddersfield e Nottingham Forest. Neste domingo, inclusive, depois aí da Champions, o pessoal que acompanha a Champions no sábado. No outro dia, meio dia e meia, tem jogo decisivo aí da Championship, que é sempre legal de observar. Que inclusive o Brentford, se eu, não, se eu minha memória não tá me enganando, é, ele subiu a Premier League através do, dos playoffs. E agora, gente, pra gente finalizar esse God Save the Game que já se estendeu um pouquinho a mais e era proposital, a gente já sabia que ia acontecer porque a gente fala bastante e a Premier League tinha muito assunto eu quero fazer aqui uma uma premiação, né eu sei que os guris já estão com seus ternos e gravatas e tudo mais eu quero fazer uma premiação rápida jogo rápido mesmo vamos lá, Vini, melhor técnico na tua opinião, melhor técnico da temporada na Premier League
1: É o melhor técnico para mim é o Guardiola, né para mim foi o melhor da temporada. É, para mim, assim, algumas coisas que ele, que ele trouxe né, de diferente. Sempre é muito divertido acompanhar o Guardiola justamente pelas coisas novas que ele traz. Eu acho que ter o, ter o Bernardo Silva como esse meio campista né, é, ao lado ali do, do Rodri, partindo ao lado do Rodri, para mim foi, é, foi muito interessante. É, determinados momentos a gente viu também... É, o Mahrez alcançando um bom nível em termos de desempenho ao longo da temporada. Enfim, o Phil Foden também sendo uma, uma jovem estrela que, que evoluiu muito com ele. Então, acho que o Guardiola, para mim, foi o melhor técnico do ano, pelo nível que ele conseguiu alcançar novamente com esse, com esse time do Manchester City.
0: Vamos lá, filhos Sem repetir, teu melhor técnico da temporada.
2: Eu já estava preparado aqui, estou com duas opções para cada categoria para não repetir, né? Então eu vou de, de Thomas Frank, então técnico do Brentford, que, como eu falei, foi quem soube se adaptar daqueles que subiram da segunda divisão, né? Sempre uma missão muito difícil e ele conseguiu, não só de uma forma assim, é, é, talvez fez o o suficiente, ele fez mais que o suficiente, né a gente viu o Brent foi jogando um futebol realmente de um time que parecia que já estava na Premier League há mais tempo, então eu destacaria ele como técnico da temporada.
0: Eu vou de Garham Potter que, se eu não estou enganado, se minha memória não está enganando, me enganando, eu já votei ele, ou em, como técnico revelação em alguma categoria de alguma temporada anterior e nessa que o Brighton terminou um pouco mais à frente ainda, Fez uma boa temporada, terminou entre os 10, aí é que eu vou votar nele, é o Graham Potter, meu técnico da temporada. Melhor jogador, vamos lá, Filos, começa contigo.
2: Melhor jogador eu vou de Salah, eu acho que era talvez o cara mais cotado para esse prêmio há algumas semanas, depois acabou ficando um pouco mais longe desse prêmio por conta de, claro, uma queda até... Pouco no desempenho dele, nada muito drástico, mas é porque o nível era muito alto, né? Tava absurdo e agora tá menos absurdo. E do livro não ter levado o título. Mas para mim, analisando ali, realmente jogo a jogo, para mim o melhor jogador da Premier League foi o Salah. Foi o cara que fez mais gols, né? Junto com o Son. Também quem deu mais assistências e analisando as partidas em si. Um nível muito grande aí dele. Um dos melhores do mundo também na né, temporada.
0: É isso aí. Vini, teu melhor jogador.
1: É sem repetir, né?
0: Sem repetir. Aqui é a regra da casa.
1: Não, tudo bem, eu fico
0: Pode repetir. Com... Se quiser, eu até voto antes de ti, mas eu vou te deixar a tua tarefa mais difícil.
1: Não, tudo bem, eu fico com o De Bruyne. É, para mim, o De Bruyne, ele acaba sendo um cara que exemplifica muito né o, o que é o Guardi... o que é sítio do Guardiola. Eu acho que se a gente tem que destacar, assim, um... atualmente, né, a maior, a maior individualidade do, da equipe é ele, né? Eu acho que é que eu concordo, na verdade, com, com o Filos, né? Mas como eu não posso, como eu tenho que jogar o jogo aqui, é, eu acho que eu fico, com, eu fico com o De Bruyne justamente pela, por ele ser o, 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 o ponto mais alto em termos de individualidade que hoje tem o Manchester City, né? E pela, pela vers versatilidade que ele também tem, né? Um cara que consegue jogar de falso 9, um cara que consegue jogar como 10 ali, ou como um segundo atacante, pode jogar como meio campista mais puro também é um cara bastante completo, importante em bola parada, chute de fora da área, bom passe que é essencial né, dentro desse sistema. Então eu fico com o De Bruyne pela regularidade também, embora ele não tenha feito a temporada retrasada que ele fez, a retrasada, né, o anterior a retrasada que foi, o, foi, foi excelente, mas fico com o De Bruyne.
0: Aquela em que eu acho que ele quase bateu o recorde de assistências, né, do, do Thierry. O meu melhor jogador vai para o Rodri, do City, porque eu sinto que sempre que, de repente, por substituição ou por não estar disponível, do que foi raro na temporada, sempre que ele não esteve em campo, o City foi menos seguro do que o normal. Não diria nem seguro, mas menos seguro que o normal. E ele é um cara que meio que calou minha boca, porque eu, quando ele chegou à Premier League, nos primeiros jogos, eu achei que talvez ele não fosse se adaptar e ele tá plenamente adaptado, fez uma ótima temporada. Então eu vou ficar com o Rodri. É, Vini, vamos lá, para te votar primeiro agora do que o Filos e ficar uma disputa justa aqui. Teu melhor jovem da temporada da Premier League.
1: Melhor jovem. Eu vou ficar.
0: Até 24 aninhos.
1: Eu vou ficar com. Eu vou ficar com o Foden, porque. Porque ele. Porque essa temporada eu acho que foi a temporada de afirmação dele definitiva assim dentro dentro do, do dentro dos é, como eu posso dizer dos dos caras que essenciais dentro da equipe dos do Manchester City né? e já e já sendo jovem até acho que a temporada passada dele já foi de ascensão mas eu acho que essa foi a definitiva em termos de que esse cara vai ser muito importante para o time dentro dos próximos anos e que também pode se tornar uma referência uma referência individual muito forte Outro cara versátil, outro cara que pode jogar também como esse falso nove, pode jogar aberto pelo lado direito ou pelo esquerdo. E é um perfil associativo, né? que é um, um estilo de jogador que me agrada bastante. Eu acho que, que também é um cara que tem muito a evoluir dentro desse sistema do, do Guardiola. E para mim, ele é um jovem diferente, sabe? Esse é um cara que, além de ser bom tecnicamente, o Fio demonstra ter mentalidade. O que para mim é bem importante também.
0: É, eu acho que esse aí ele tava, tava na lista de todo mundo aqui em primeiro. Inclusive, muita gente achou estranho ele ter sido eleito pela Premier League, né? Como melhor jovem. Eu acho super justo. Filos, ter o melhor jovem da temporada na Premier League.
2: É, então eu também irei de Foden, um cara sensacional, mas acho que o segundo na lista também de muita gente poderia ser o Saka jogador do Arsenal, outro inglês aí de muito futuro pela frente, já de muito presente também, né, um cara que fez mais uma ótima temporada, tá evoluindo aí a cada mês que passa, se afirmando como um dos grandes jogadores da liga inteira, não só entre os jovens, um cara que consegue adicionar ali ao Arsenal muita coisa, né, ele consegue armar, consegue finalizar jogadas, usa a perna esquerda muito bem, usa a direita também, vai, corta para o meio, vai para a ponta, então um cara muito completo, acho que se encaixa também nesse nessa categoria?
0: Olha, eu ia votar aqui numa obviedade, mas eu vou tentar mudar um pouquinho e não vou ir no óbvio, porque o Alexander Arnold, ele tá indo para sua quarta temporada, em que ele é o, uma das obviedades nessa categoria, né? E aí a gente sempre tenta desviar, porque a gente quer o diferente, mas eu poderia tranquilamente votar no Arnold, mas vou voltar no Guerri, que é jogador do, do Crystal Palace, defensor do Crystal Palace, fez uma baita temporada. Para mim, um dos destaques desse time do Palace nessa temporada. Se o Vieira conseguiu fazer um bom trabalho, acho que se deve também ao fato do Guerri ter feito uma boa, boa campanha aí defensivamente na Premier League. Mas fica aqui minha menção honrosa ao Arnold. Filos, a tua equipe ou jogador surpresa na temporada? Quem mais te surpreendeu?
2: Nessa eu vou de Joeliton, jogador surpresa então, o cara que ganhou o prêmio de jogador da temporada do Newcastle, um jogador que conseguiu aí reviver sua carreira na Premier League em uma posição totalmente diferente, né? ele que chegou como atacante, não tinha dado muito certo, muita expectativa e já estava todo aquele clima de flop e depois acabou sendo testado no meio campo, deu certo, continuou e até hoje, até teve uma lesão no último jogo, saiu machucado contra o Burnley, mas... No geral, um cara que tá fazendo atuações muito consistentes, marcando bem, desarmando, ganhando pelo alto, atacando bem também, então tá sendo muito produtivo pro Newcastle. E pra mim é a surpresa da temporada,
0: Vinícius. A surpresa da temporada,
1: Ei, então o Filos tirou essa da, da assim ó, tava para empurrar para rede. Eu ia citar o Joelington.
0: Então... É, eu... <risos> Não, pior é que essa aí tu deu assistência no meio do episódio, Eu deixei, eu deixei,
1: deixei preparada. Mas eu vou falar aqui um segundo jogador que, que me fez assistir muitos jogos do Aston Villa nessa temporada, que foi o Jacob Ramsey, meio campista. Para mim, uma grande revelação. É muito bom jogador. Né? Muito bom jogador em termos de passe, em termos de também chegada, né? vindo da segunda, da segunda linha. E é um jogador que, que vale muito né? a gente acompanhar. Para mim, então, o Jacob Ramsey meio campista do Aston Villa.
0: Olha, essa daí tu tirou de mim, porque, por incrível que pareça, tava na minha lista. Bem alternativo, mas enfim. Ok, vamos lá. Meu, minha surpresa, eu vou ficar com eu vou ficar com o Romero, porque a transição de, de caras que vêm de outra liga a Premier League, eu sempre fico com muito pé atrás. E eu falei aqui do Rodri, né? Então, é, é realmente é uma postura minha, assim de ficar sempre com uma dúvida se o cara vai sair bem, e eu achei que a temporada dele foi, foi uma temporada muito boa e que em alguns momentos foi até pouco falada. Então fica aí para a minha surpresa assim, de um cara que veio de uma outra liga e conseguiu se destacar aqui e ajudar a levar o Tottenham à, à posição de vaga na Champions League. Decepção da temporada, Vini?
1: Decepção é o Everton para mim, pelo, pelo tempo, pelo drama que viveu é, na questão do rebaixamento.
0: Filos, decepção da temporada, já até sei qual vai ser a tua.
2: Ah, não tem como não ser Monster, Monster United né? Um time que também muita gente colocava como um possível candidato a título, mas que acabou entregando aí, talvez, a sua pior temporada na Premier League, com certeza, a mais desanimadora de acompanhar.
0: Minha decepção da temporada vai para o Southampton, para ficar na linha das equipes aqui. É, eu tenho eu gosto muito do Ralf Ozenhuter, eu acho que ele é um baita técnico, é, mas realmente os times dele, dele tem algum, alguns problemas que talvez o, o Brighton do Graham Potter é, se a gente fala que esse Brighton ele aprendeu a, a lidar com isso, que é uma questão de por exemplo sair muitos jogos jogando de trás e, e fazer sempre uma construção mais curta, independente do adversário, e nessa temporada eu senti que o Brighton ele foi mais ele se adaptou mais aos cenários talvez tenha faltado um pouco isso para o Southampton que às vezes insiste numa estratégia de pressão um pouco mais alta contra adversários que é, contra o Manchester City, por exemplo que você vai ter uma saída muito qualificada, independente de quem esteja pressionando, então acho que o Southampton foi a minha decepção aí, acho que poderia ter sido um pouco melhor gente, God Save the Game vai ficando por aqui, Vini brigadão pelas 1h20 de papo aqui, mas é sempre muito legal falar contigo, falar de Premier League aqui, obrigado Volte sempre. Próxima temporada estaremos aí.
1: Que isso, Michele. Prazer. Foi todo meu. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa reta final né, de Premier League. Discutindo mais, mais regularmente. Estamos aí para a próxima próxima temporada. Vai começar um pouco mais cedo por conta da Copa do Mundo. Então já estamos já né? Para mim, em termos de futebol, essa é a pior, pior época do ano. Porque é quando vai ter menos futebol. né? A gente vai ter muito mais futebol brasileiro que o que é legal também, mas é, em termos de, de, de volume, em termos de jogo mesmo, a gente vai, ter, vai, ter, vai começar a ter bem pouco, e então já não, já não, já não espero por esperar, já estou já já muito ansioso para que comece, para que chegue é, agosto, né, que é quando vai voltar de novo né, a Premier League, volta já com Supercopa, enfim, estamos aí para poder discutir bastante de futebol, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
0: É isso aí, até a próxima, e a gente se encontra bastante aqui ainda, porque tem final da Champions League, tem final também da, da Championship, dos playoffs da Championship, então a gente tem muito o que debater aqui e reforçando, gente, vai ter conteúdo especial da Champions no futuro e fiquem ligados nas redes sociais. Filos, muito obrigado pela tua presença, que deixou a festa de aniversário do pai para estar tá aqui, para falar de futebol, para falar de Premier League. Valeu demais, sempre um prazer.
2: <risos> Verdade, né? E, ó, informação importante para ver como esse nosso evento de review da Premier League é importante, né? Já é uma coisa que está ficando tradicional aqui entre a gente. Muito legal participar mais uma vez. Mais uma temporada excelente da Premier League, né? Para o meu time, não muito, mas como foi um fã de futebol inglês, foi sensacional acompanhar e participar aqui com vocês também. Valeu Michele, Vini, todo mundo que acompanhou a gente nessas últimas edições aí do God Save the Game. E estamos aí, no aguardo da próxima já. Um abraço. Valeu.
0: Valeu, um abração. Muito obrigado a você que ouviu até aqui e que vai seguir ouvindo aqui os podcasts, os conteúdos do Futuri. A gente sempre gosta muito de quem acompanha, dá o, deixa o RT, conversa com a gente nas redes sociais. Diz lá quem foi teu melhor técnico, teu melhor jogador, teu melhor jovem, tua decepção, tua surpresa da temporada na Premier League. E como eu disse o assunto, o conteúdo, ele não para por aqui. A Premier League terminou, se de campeão, os Burley, Watford e Norte rebaixados, aí o um pessoal com vaga na Champions, vaga na Conference League, na Europa League, a gente detalhou tudo nesse podcast e a gente vai continuar falando muito sobre as equipes da Premier League, sobre esse Liverpool que tem uma final aí importantíssima contra o Real Madrid, vai ser um jogaço, a gente vai estar tá acompanhando aqui no Futuri, fique ligado nas redes sociais e até a próxima.